0: Comienza un nuevo episodio del podcast Ser Coach y no morir en el intento. Si te consideras un coach en crecimiento, este es sin duda tu podcast. Soy Patti Sánchez, coach y fundadora de este podcast, donde entrevisto a expertos en el sector que comparten sus experiencias, conocimientos y herramientas para que puedas desarrollarte como coach y también para que construyas tu negocio como tal. Aquí encontrarás dosis de realidad, pero también motivación e inspiración. Quiero acompañarte para que sigas creciendo y consigas tu sueño de vivir de esta profesión. Este episodio es un poquito diferente a los anteriores y por eso me hace mucha ilusión. Hasta ahora he hablado de coaching y de su experiencia en esta profesión con coaches que tienen muchas horas y muchos años de recorrido. Sin embargo, en el episodio de hoy entrevisto a María Angoso, quien en tan solo dos años se ha reinventado profesionalmente y está viviendo de su negocio como coach, Living Flow. María dejó el mundo del marketing digital para formarse y dedicarse a esta profesión. Además de coach certificada por CTI e ICF, es también formadora y facilitadora. Como Career Coach, tiene el propósito de apoyar a personas que se sienten estancadas o que están desmotivadas en el trabajo. A través de una introspección les ayuda a desbloquear todo su potencial para alcanzar sus metas profesionales y personales. Veremos con María cómo ha sido su evolución en este tiempo hasta llegar a donde está hoy. Seguro que el principio de una brillante carrera como coach. Podéis conocer más sobre María y su proyecto en su web livingflowcoaching.com Buenos días María.
1: Buenos días.
0: Buenos días. <risa> Te doy la bienvenida al podcast Ser Coach y no morir en el intento. Estoy muy feliz de que estés aquí conmigo. Ha sido difícil el tema de ajustar horarios porque tú estás en Canadá, en Vancouver. Puedo decir que a la otra punta del mundo prácticamente. Total, total. Y, y nada, así que muy muy contenta de que lo hayamos conseguido y de que estés aquí.
1: Muchísimas gracias a ti por, por tenerme, me encanta ser, poder ser parte de, de, no, de ser coach y no morir en el intento, que el nombre es lo máximo, de verdad. Es que además dice, lo dices todo sin decir nada, ¿no? Y, y, y que muchas gracias por, por invitarme a, a poder estar aquí contigo hoy. Un placer.
0: Pues nada, vamos a comenzar. Siempre hago una primera pregunta a todos los entrevistados y en esta segunda temporada es la siguiente. ¿Qué es ser coach para ti?
1: ¿Qué es ser coach para mí? Es súper súper buena pregunta porque hay una definición como muy global. Incluso siento que, que no está súper bien definido. Como todavía es bastante nuevo, no se sabe muy bien. Hay gente que te viene definiendo lo que es coach, ser coach y dices, pues no se parece nada a lo que yo entiendo como ser coach, ¿no? entonces me, me encanta tu pregunta eh, como yo lo defino es que para mí ser un coach es como ser un acompañante de un acompañante de, de viaje porque al final es un viaje en el que estamos todos y entonces ser acompañante en una, en un via, en, en una parte específica de, del viaje de alguien en el que, que el acompañante te ayuda a conectar contigo mismo te ayuda a ver lo que tú no eres capaz de ver en ti mismo te, te ayuda o como que te provoca con reflexiones internas para que uno mismo sea capaz de, de tomar acciones y ser en el día a día como, como uno quiere ser, que se alinea con los valores y más allá yo creo que, que como el kick así de, de lo que es ser coach para mí es que un coach te ayuda a lo mejor a tomar caminos que no hubieses tomado eh, de, no haber, de, de no haber tenido un coach. Porque siempre uh -huh. tenemos ese miedo y esos miedos a veces no somos conscientes de, de, el que nos están, de qué nos están privando. Entonces, claro. eso, es. sé que es una definición muy larga, pero creo que ahí va
0: lo hilado. Creo que hay dos puntos importantes. Te ayudan a ver eso que tú normalmente no eres capaz de ver y, por otro lado, te ayuda a tomar decisiones que probablemente sin un coach al lado no tomarías jamás o te costaría muchísimo más tiempo tomarlas. Sí. Creo sí. que
1: muy bien. Que sí, exacto, son dos temas. Lo has definido perfecto. O sea, has como hecho un bottom lining <ríe>
0: maravilloso. Sintetizar. <ríe> Muy sí. bien. Y aunque lo haya comentado en la presentación, me hace ilusión esta entrevista porque yo quería traer al podcast a alguien como más cercano. Hasta ahora he entrevistado a, a coaches con mucha experiencia, con muchas horas, pero quería traer a alguien que estuviera viviendo del coaching y que hubiera empezado hace relativamente poco. Tú en 2018 decides reinventarte y mm. dejas el marketing... Dejas multinacionales y te dedicas al coaching. ¿Qué es lo que te lleva a tomar esa decisión? ¿Y por qué el cambio hacia el coaching?
1: Sí. Uh -huh. Es una historia, pero la voy a sintetizar para que sea para que sea, tenga, tenga valor a los demás. Eh, yo llevo en marketing mucho tiempo y, y simplemente mirando ahora en hacia atrás... Eh, siempre he visto como que intentaba conectar en mi carrera el acercarme más hacia el consumidor o hacia el equipo o hacia los clientes, o hacia al, al tema personal, ¿no? Y, y nada, pues yo iba subiendo pues, eh, la escalera de, de lo que yo definía mi éxito profesional y metía en neuromarketing, ya trabajaba con clientes, manejaba clientes, manejaba equipos y llegó un punto en el que yo ya veía, me topé básicamente con, con lo que era mi mi definición de éxito profesional, que era ser directora de una agencia de marketing, ya manejaba equipos y decía, Buah, es, que, es que esto era, esto era lo que yo pensaba que quería. Y cuando ya lo ves venir, o cuando lo vi venir, se me derrumbó el chiringuito. Se me derrumbó el chiringuito porque dije, es que, es que esto no es. Esto no es porque tengo todo lo que pensaba que quería, que era la gente. O sea, trabajar con gente, con equipos, con personas, entender al consumidor, o sea, era mucho de, de la mente, ¿no? Y y me sentí que no era eso y empecé a explorar. Empecé a explorar y, y si no es eso que es, mucha ansiedad en ese momento. Yo solo ansiosa, pero lo controlo y, es, y esta vez ya se me derrumpo todo un poco. Y entonces se me unieron, no sé si conoces la expresión de Steve Jobs, Connecting the Dots. Sí. Es el, sí, de, sí. Pues eso fue exactamente lo que me pasó. Me metí en distintos cursos, empecé a explorar, que, hacer como trabajo personal. Y en un momento vi súper claro que desde que dejé el cole, yo había querido estudiar siempre eh, psicología y entonces vi ese momento que quería psicología y luego todas las veces a lo largo de mi carrera en las que ese tipo de idea me había venido. Había mirado universidades de, de psicología, había mirado cursos de neuromarketing, había mirado todo cosas de entender la mente del ser humano y, y, y el interior, ¿no? Y entonces probando una sesión de estas de CTI, un webinar de coaching de CTI, <risa> dije... Es que, es que yo lo que quiero es poder ayudar a la gente, ¿no? Y, y, y fue lo que re, realmente fue con, con un um, coach de CTI que se llama César, que es mexicano. Eh, eh, su challenge en, en la sesión de coaching que tenemos en uno de los cursos, su challenge fue, ¿me puedes dar a final del día un timeline de cuándo vas a dejar tu trabajo? ¡Ostras! Uh -huh. Y eso fue para mí. O sea, ese challenge... Vale. Dije, yo nunca lo hubiese puesto de esa manera, no, no lo hubiese ni contemplado y, y fue lo que me hizo decir, vale, voy a hacer un timeline, luego al final fue un poco diferente, pero sí que estaba un poco ahí el guión y fue lo que me dio la fuerza para decir, es que coaching es lo que quiero, este es el plan, allá vamos.
0: Vaya reto, vaya reto que te, que te puso
1: y tú dijiste dije que, que sí. Pensé. Pero ni lo pensé, yo me tiro a la piscina y luego lo pienso y, lo, y dije... Es pues que me ha salido del alma, tú sabes cómo es coaching que te llega hasta el corazón, o sea, te, te estás a, está floreciendo, estaba floreciendo algo súper evidente que yo no veía. Yeah. Y entonces cuando, cuando me hizo ese challenge, es que dije, claro, sí, el mañana te lo traigo. Qué bien, eso,
0: Qué bien. eso es lo que sacó de ti, ¿no? O Se sacó esas ganas que tenías al final de, de cambiar y, y dejar lo que estabas haciendo para, para irte a, a otra cosa que era el coaching.
1: Y eso además fue como un buen reflejo y como para mí el, el, el primer como highlight, que no sé cómo se dice highlight en español, el primer como...
0: Ahora me has pillado. Como...
1: Sí, es que diríamos highlight. highlight. Pues highlight. El primer highlight de... es que el coaching es muy powerful. Tiene, tiene mucho poder, o sea, es que te hace hacer cosas que eso, que no, no hubiese sido capaz de hacer yo creo, yo sola. O que igual siempre hubiese tardado miles de años y... Entonces, que tiene mucho impacto, tiene mucho impacto, impacto en la vida de la gente.
0: Sí, mucha potencia, ¿no?, para hacer esos descubrimientos, ¿no? Quizá Highlight puede ser como descubrimiento, como decir, ostras, es que es esto lo que quiero para mí. Sí, qué potente y qué arriesgado por parte del coach también, me refiero, ¿no? Que a veces pensamos, voy a lanzar un reto, me va a decir que no y, y justo dice que sí. <risa> <risa> bueno, y mira, ¿no? O sea, han pasado dos años, supongo, y, y, y aquí estás. Nice. precisamente quiero preguntarte sobre, sobre eso ¿no? en ese momento de cambio ya vivías en, en Canadá ¿cómo fue ese cambio? y sobre todo, ¿qué te ha aportado el estar en Canadá? porque cuando tú y yo empezamos a hablar de hacerte una entrevista eh, sé que me comentaste que fue decisivo me gustaría saber, ¿no? ¿qué, qué te aportó el estar viviendo allí en este país para, para evolucionar como coach? sí, es...
1: es... Es un tema súper interesante, eh, Patricia, porque, porque al final donde vivimos nos, nos permite hacer ciertas cosas. ¿no? Yo creo que de no haber estado en Vancouver, yo no sé si hubiese, si hubiese hecho este cambio. Nunca digas nunca, pero no estoy segura de que, hubiese, de que lo hubiese hecho. Y con eso digo todo y no digo nada a la vez, pero, pero, es, pero es, define mucho ¿no? El cómo es Vancouver. Y para aquellos que no conozcáis Vancouver, Vancouver... Eh, tiene una mentalidad muy abierta en ciertos, en ciertos áreas, en ese área y está muy desarrollada en, en lo que es la autorreflexión, el conectarse mucho con uno mismo, con la naturaleza a través del yoga, de la meditación de retiros, o sea como en España a lo mejor eso existe aquí es, se vive de esto todo el día, casi te diría no te puedo decir a ciencia cierta, pero todo mi alrededor, todo el mundo medita todo el mundo hace yoga, las empresas ofrecen ofrecen eso cada hora del, 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 de la oficina tienen clases de yoga, imitación. O sea, es, es un más. Es una obligación ¿no? casi el tenerlo y el hacerlo. Wow. Y, y eso es como, como un ejemplo, ¿no? Pero, pero define mucho cómo es la cultura y cómo de abiertos están a que uno haga eh, lo que de verdad es, ha venido a hacer en, en el mundo, por decirlo así. ¿no? Y entonces el tener esa mentalidad abierta de conectar el ámbito profesional con el ámbito personal. Yo creo que esto es lo que Vancouver permite hacer mucho, que a lo mejor España u otros países es el ámbito profesional, tú vas, trabajas y tienes tu objetivo, pero el personal es el que te llena. Y aquí como que parece que no se puede vivir una cosa sin la otra, o sea, es, es una unión, ¿no? Y, y eso yo creo que es, que es lo bonito, que, que, que te permite, aunque sea una cosa muy diferente a lo que has hecho, que sea cambiar, dejar tu carrera de 20 años, la gente no lo ve como mal, ni como, buah, este loco o esta locura que está haciendo, sino como, qué guay que estés alineando lo que has venido a hacer con tu profesional y personal. O sea, pf, mágico,
0: de verdad. Claro. Es que, eh, claro, siempre hablamos de lo profesional y de lo personal, como si el trabajo no formara parte de nuestra vida, pero son es gran parte de nuestra vida. Pasamos horas y horas trabajando y, por supuesto, que forma parte de nuestro día a día, con lo cual me parece súper necesario mezclar ambas cosas y conseguir esa fusión y que, y que se persiga como sociedad mezclar lo personal y lo profesional, entender que es un todo. Wow.
1: Sí, y además es que es muy bonito el hacerlo así porque parece que estás sacando tus eh, aptitudes o tus strengths, tus, ¿cómo se dicen fortalezas. tus fortalezas, fortalezas a nivel personal para utilizarlas a nivel profesional una cosa que para mí, cuando empecé con coaching, jo, en la universidad no te enseñan qué es la intuición y cómo trabajar la intuición. Y es que puede ser súper útil. Y coaching, la intuición, al final, es un ingrediente primordial. Sí. Y, y el poder ver que puedes utilizar algo que te sale natural, que no tienes que poner el esfuerzo, y utilizar eso a nivel profesional, es que te hace ser, a nivel profesional, mucho más fuerte. Porque estás sacando y floreciendo lo mejor de ti, ¿no? Y, He mencionado la intuición, pero puede haber muchas más cosas, ¿no? Pero sí. que es que es como una unión que, que saca a lo mejor de lo mismo. Y es, claro. es maravilloso el hecho de que una cultura como Vancouver permita el, el hacer eso sin que haya juicios. Sí. Eh, sin que haya juicios y, que, y, sen, y sin sentir culpabilidad o pero ¿y qué he hecho y lo habré hecho mal? Y las expectativas que a lo mejor tenía la sociedad de mí o mis padres o mis amigos. Es que eso aquí no existe. Es que no existe.
0: Creo que después de este podcast se veo que va a haber un montón de españoles trasladándose a Vancouver haciendo cola allí.
1: Que se vengan, que se venga porque es de verdad que existe. Es, es, y mucha gente deja... Y eso además es, yo creo que refleja mucho, ¿no? ¿Cómo es la pero hay mucha gente que tiene dos trabajos. Uno que es para pagar, a lo mejor dos días a la semana para pagar el alquiler o lo que sea y no les importa sí. que no sea un trabajazo pero el resto del tiempo lo dedican a su pasión. Wow. Y esto lo ves en muchísima gente, cosa que en mm -hmm. España yo creo que sería un poco raro, ¿no? Pues a lo mejor dejar tu trabajo bueno para meterte, yo qué sé, no sé qué tipo de trabajo, pero un trabajo a lo mejor que no es el que está al nivel de lo que llevas estudiado y tal, mm -hmm. pero que te permite la, para darle todo tu enfoque a lo que de verdad, de verdad te apasiona, ¿no? Es... Sí.
0: yo creo que aquí nos falta bastante eso, ¿no? Saber realmente cuál es nuestra pasión y después perseguirla profesionalmente. Creo que es, es algo en lo que se está trabajando ya y por parte del coaching yo creo que es importante, pero sí que es verdad que no se suele buscar. Se busca más la, bueno, la rentabilidad o el hecho de poder ganar lo suficiente como para vivir bien que, que más no sé, desarrollar una pasión. Sí.
1: Eso este Es un punto súper importante porque es eh, el éxito profesional, yo creo que es, es lo que dispara, o sea, hace que sea diferente en Vancouver y en España, que la definición de éxito profesional, ¿no? que El éxito profesional de España es eso: dinero, conseguir para vivir bien. Y aquí es la gente está mucho más contenta teniendo mucho menos dinero y, y no solo dinero, sino viviendo en, en una casa un poco peor, en una zona un poco más afuera, pero sabiendo que lo que le dedican el tiempo es hacer lo que re, realmente les llena, ¿no? Y les gratifica mm -hmm. y les hace estar feliz cuando llegan a casa y con sus niños y, y todo esto. Así que sí, es. Sí, que llegar a España ahí, pero bueno, mm -hmm. está en. En
0: esa definición de éxito profesional, esta, esta persecución de la pasión ¿no? y esta confianza en que, en que, bueno, que podemos conseguirlo también, el, el, el vivir de nuestra pasión.
1: Y entonces, te voy a hacer una pregunta, así que a lo mejor puede ser útil. Eh, en España sí que está desarrollándose la meditación y el yoga sí. y el, todas las cosas que hacen que uno se pueda conectar con uno mismo, porque yo creo que esa es la clave del comienzo de cambiar todo, el permitirse uno mismo... el el darse el espacio de no tengo que estar siempre quedando con gente, pero el enfoque de priorizarse uno mismo eh, es muy importante. Yo creo que también es otro, otra clave importante de las diferencias, ¿no? El, ¿Qué quiero? Me voy a dar espacio para esta tarde o todo este día, me lo voy a dedicar para mí hacer meditaciones de retiros de 10 días, de lo que sea, ¿no? Pero pequeñas cositas sí. así.
0: Exacto, un ¿no? punto fundamental el, el, el autoconocimiento, el empezar a dedicarse tiempo para desarrollarse. Sí que es verdad que ahora en España, eh, claro, sobre todo yo que vivo en Barcelona lo puedo ver más cercano, pero yo creo que sí que hay mucho más mucha más conciencia eh, de la necesidad de dedicarse un tiempo, de parar, de meditar y de dedicarse simplemente a, a conocerse mejor. Yo creo que cada vez más. Y creo que aprovecho para decir que en la época del, del confinamiento mucha gente también ha empezado a utilizar ese espacio para, para empezar eso, a meditar y a, o, a, o a escuchar a ciertas personas que promueven más el desarrollo personal. Uh
1: -huh. Me lo creo, España llegará a ese punto.
0: Llegaremos, llegaremos. Muy bien. Eh, bueno, decía eso, nos conocimos el año pasado, en junio del año pasado. Parece mentira, parece que hace mucho más tiempo. Y, y recuerdo el lanzamiento de tu web y, bueno, una de las cosas que, que pensé cuando la vi, aparte de que me encanta me encantan los colores, la claridad, el mensaje. Me fijé que, que tú, um, que te dedicabas, ¿no?, o que dirigías tus servicios tanto a adolescentes como para adultos, como para empresas incluso, ¿no? Y, eh, claro, ahora, ¿no?, al cabo de los meses, que, que ya he empezado a saber un poquito más, bueno, pues diría que, que ahí rompías un poco con lo que marcan, eh, y tú que sabes de marketing, ¿no? Todos, todos los expertos en marketing te dicen, eh, lo primero que tienes que hacer es definir un nicho claro, tu cliente ideal, tenerlo muy definido, muy escogido, muy concreto. Y, y claro, te pregunto a ti, ¿cómo fueron esos inicios en los que precisamente ¿no? eh, eh, tú ofrecías tus servicios a, a diferentes tipos de clientes? ¿Y, y cómo conseguías esos clientes?
1: Perfecto, sí. Eh, y, y sí, tienes toda la razón, ¿no? Que yo creo que a lo mejor también le puede pasar al cuando se empieza eh, a ser emprendedor y descubrir un poco lo que quieres. Eh, tienes muy claro el enfoque, pero bueno, tienes ganas de todo, tienes hambre de todo. de Yo quiero ayudar a que la gente viva mejor, ¿no? Y entonces eso como que es muy global. Y, y para mí lo interesante es que, bueno, ya de un año y pico más tarde, un año más tarde, como que esa definición de o es más que definición, esa conexión entre los difer diferentes tipos de nichos que parece que tengo, están todos unidos por lo mismo. O sea, es el mismo problema, ¿no? O pain point que vengo, a, que vengo a, a, a solucionar, o no solucionar, sino a apoyar, que es ese ámbito profesional de, de la gente. El, el poder conectar el ámbito personal con el ámbito profesional. Y ahí viene desde el enfoque de los, que tenían en los, en los jóvenes, era que son jóvenes, pero que ya están en esa adolescencia que ya empiezan a pensar: ¿y qué quiero estudiar? Y mi padre me está diciendo que debería ser médico. Y la sociedad me dice que, bueno, pues que mis amigos están haciendo esto, entonces a lo mejor tal, ¿no? Entonces, mi interés cuando, cuando empecé con, con coaching, que fue, teni, lo tenía súper claro, que era, que era jóvenes para mí, ¿no? Lo empecé así porque yo tuve la, la suerte de traerme a mi hermana a España, cuando estaban, eh, perdón, a Canadá, cuando estaba en la adolescencia. Y entonces pude vivir con ella lo que es desde los 15 hasta los 18. Y, y vi el momento tan crucial que es para los jóvenes esa edad. Totalmente. Porque se están formando, se están descubriendo, están como testeando si esto, si soy lo otro, si, dónde está mi límite, dónde soy lo que soy. ¿no? Entonces, cuando aprendí lo que aprendí de coaching, me dijo, entrego, es que si yo hubiese tenido las herramientas que tengo ahora para apoyar a mi hermana, digo la hubiese podido dar un apoyo que antes no era capaz. En ese momento no fui capaz, ¿no? Entonces, para, para unirlo otra vez con tu, con, con tu pregunta, eh, Patricia, es que eh, yo empecé con jóvenes y mi pasión era pues, conseguir clientes de, de mis coaches, eran los hijos de, de coaches, que oh, ya conocían bueno. el coaching, sabía todo esto, entonces empecé a tener sesiones con, con, con jóvenes. Desde creo el más pequeño tenía 13 y luego iban hasta los 20. Y, y nada, lo, lo, lo probé, estuve haciendo esto, estuve con ellos y me di cuenta que había un, un factor ahí importante, que era que los coaches, que los jóvenes, no eran los que querían el coaching, lo querían los padres para los niños. Entonces ya los jóvenes llegaban con, un, con una barrera de, ¿y yo qué problema tengo y tú qué me vas a decir a mí? ¿no? Un poco, no así, pero pero claro. resultado de ese. Y, y entonces yo tuve que adaptar mucho mi coaching para hacerlo, lo llamé en ese momento experiential coaching que tuve que hacer actividades con ellos. Me iba a montar en bici, hacíamos talleres de cocina, hacíamos claro. manualidades. Y fue súper bueno porque era la manera de conectar con ellos a nivel amigo, aunque sabían sí. que había ese respeto y esa autoridad también de alguna manera, pero era la única manera en la que ellos se abrían. A mí. Y dijo, qué bonito, me encanta esto, pero el problema era que yo, era dedicarle mucho más tiempo para sacar el jugo de lo que yo quería hacer, ¿no? Y de ahí es donde se enfoca. Luego, eh, decir, es que los, lo probé y... Junté a los jóvenes en un workshop, en un taller. entonces Junté Ajá. a varios. Y ahí se abren súper fácilmente. Si están en la misma edad y en la misma etapa, cuando uno comparte, el otro se siente relacionado. y Entonces, eh, dice, es que yo también tengo esto. Y se abren y se apoyan. Y entonces, ahí dije, esto es lo que tengo que hacer con jóvenes. Es totalmente enfocarme en, en ayudarles en conjunto. Y eso es lo que hago ahora con jóvenes. Vale. Y mi enfoque de one-on-one, on one, de clientes de uno en uno, o de coaches de uno en uno, son con adultos en el ámbito profesional.
0: Vale. Entonces, claro, adaptarte totalmente a las necesidades de tu cliente, que en este caso eran jóvenes, para poder conectar y para poder ir sacando ¿no, ese juego, como, como has dicho tú. Vale. Y, y entonces, alguna cosa importante con la que me quedo es que, aunque eran distintos clientes, todos tenían el mismo, ya, lo podemos llamar problema, o el mismo tema, o el mismo reto, ¿no? Eso es lo que une.
1: Sí. vale Exacto, incluso te diría que mis talleres, que parece que también son como a distintos audiencias, distintos tipos de, de, de clientes, es que todos están en una etapa en, las que, en la que están como descubriendo qué es lo que quieren hacer en su carrera. Entonces puede ser gente que ya está, sean adultos y que ya están trabajando, pero se dan cuenta que algo les falta a nivel profesional, que no están con lo que, con lo que quieren estar haciendo, que quieren un reto pero no se ven dónde están haciendo ese reto o que tienen las ganas de empezar su empresa, pero les da miedo, entonces dicen, si la empiezo, ¿de qué sería? De esto, de esto, otro, ¿no? Yo que en España Ay. igual sería un poco distinto, porque como la mentalidad es más de subir y no de explorar, que puede mm -hmm. ser diferente, yo que a lo mejor los clientes que tengo de España son aquellos que, que o con el COVID sobre todo, que han dejado de tener trabajo, o que, o que se han dado cuenta que, que, oye, que pueden perder el trabajo, entonces, ¿qué podrían hacer? Entonces, como que está en ese momento, ¿no? Entonces, al final no importa dónde vengan, pero todos es conectarles esa parte profesional con la personal para conseguir en su carrera llegar a donde ellos quieren.
0: Vale, o sea que sí que es factible entonces tener como varios clientes o digamos varios clientes ideales, eh, lo que ahora llaman avatares o, o sí, o cliente ideal, y, eh, pero que todos tengan como el mismo... Sí, el mismo reto, el mismo objetivo. Vale, eso es un punto importante. Y has hablado que tienes clientes en España, has hablado que tienes clientes en Canadá. Antes de pasar el tema de, de, de también cómo trabajas las distintas culturas, ¿cómo te acercas a esos clientes? ¿Cómo consigues esos clientes? ¿Cuál es tu, tu canal de, eh, para conseguirlos? Uh
1: -huh. eh, pues muy, muy buena pregunta. Eh, pues mira, muchos de los clientes que tengo me vienen porque hago talleres con organizaciones y una de las organizaciones que hago aquí, con las que trabajo aquí, que hago workshops, eh, son eh, gente newcomers, gente nueva que ha venido a Canadá o con lo que llaman nuevo aquí que uh -huh. lleva varios años en Canadá, pero no, no han encontrado todavía esa, ese, esa carrera profesional que están buscando, que a lo mejor tenían donde vivían antes, ¿no? Entonces, uh -huh. haciendo muchos workshops me han, me han venido muchos clientes y ahí es donde vienen de distintos países. Por, una, por un lado lo he conseguido por ahí, luego al final, eh, como muchos coaches sabrán, o sea, esto es mucho el, el boca a boca y si las referencias, eh, vale. entonces me han venido muchos por ahí. Y luego, al principio, que fue eh, lo que me empezó a, a conseguir, empezó a dar clientes, es en mi network, mi network, pues al final el poner, poner ahí el mensaje, luego hacer muchos networking. Ahora con el COVID es un poquito distinto, entonces como que el networking lo he dejado un poco de lado y tuve que cambiar mi estrategia, pero... Eh, el ir a conectar con gente, ir a conectar con gente, ir a, ir a networking events en los que la gente quería conseguir una, una aptitud nueva eh, en su carrera profesional. Entonces, sabes que es gente ambiciosa, ¿no? Los pues que están yendo ahí. Entonces, pues ahí me. Así como que de distintos, distintos sitios no han llegado todos.
0: Cuando dices ir a, a networking, ¿son como eventos? O... <risa> sí, vale, sí, sí, sí. Vale. Total. vale y no sé
1: si en España se lleva menos, pero aquí es, aquí es desde luego algo que se hace muchísimo, en, en o sea, hay eventos de todo, de ir a hacer yoga juntos, de hacer a pintar mm. juntos, y como que la gente, como en Vancouver hay mucha gente de fuera, mucha, mucha gente de fuera, la gente conoce amigos a través de estos de estos eventos, hacer hiking, hacer... Vale. Eventos, no, o sea, que no parezca que, que a lo mejor en un evento de hacer una escalada vaya a conocer a gente, al final si es gente que tiene esas ganas de hacer, de conocer, es que al final... El, el conectar con la gente te hace que Vaya. luego hablen de ti, que te pasen y...
0: O sea, hacer contactos sobre todo y comunicar a, a todos estos contactos lo que tú haces porque es, nunca sabe, sabe dónde puede surgir alguien, ¿no?, que, al que le puedes ofrecer tus servicios. Vale. vale, muy interesante, María, muchas gracias. Y, y comentabas eso, ¿no? O sea, ya no solo haces coaching a gente aquí en España, sino que allí mismo en cada nada haces coaching a personas que vienen de otros países y, por tanto, con culturas muy diferentes. ¿qué dirías que es, que es importante? Aparte de, para no volverte loca con, con los idiomas, que es importante para hacer buen coaching a personas de diferentes culturas?
1: Sí, ¿cómo, cómo hago para no volverme loca con eso? Porque es verdad que inconscientemente está, está en, en, detrás de mi cabeza, ¿no? Y yo creo que y hay dos cosas aquí. Una que, al final, todas las cosas que se aprende cuando eres coach son universales. O sea, la intuición, el uso de metáforas, el el, cómo ve, cómo el, el espacio que creas con el cliente. No o sea, son cosas que eso ya está de, de base. Eh, la cosa que para mí es como mi, mi, mi truco o mi fortaleza, a lo mejor lo podría decir, es que eh, el uso de metáforas me simplifica la vida. Yo soy una persona muy visual. Y el tipo de... de, de clientes que tengo como que interpretan eso bien o que, o que entienden, ¿no? Que se, se saben manejar o expresarse ellos mismos a través de también estas, estas metáforas o visualizaciones o colores o... Eh, entonces, una cosa que me simplifica la vida es cuando utilizo metáforas ya no tengo que utilizar palabras que estoy describiendo que a lo mejor en España yo sé que somos un poquito más... Eh, estamos un poquito más cerrados a que alguien nos diga, oye, pues no creo que lo que estés haciendo eh, te esté ayudando de alguna manera, ¿no? O sea, que somos sí. más defensivos en España. Entonces, utilizando palabras igual, como yo me expresaría, a lo mejor la gente se podría echar hacia atrás, pero utilizando metáforas la gente conecta mucho y utiliza esa, y, y utiliza esa, esa visualización o frase como para poder explicar lo que sienten eh, ellos mismos con sus palabras. Entonces, luego ya utilizando sus palabras es como, como todo se desarrolla. Entonces, para mí la clave ya sea en francés, en inglés uh -huh. o en español, las metáforas y, la, y conectar... Con, Utilizar esa intuición a través de metáforas es lo que más me ayuda.
0: Vale. Claro, ¿no? porque al final, es lo que has dicho tú, ¿no? las, las palabras tienen cierto contenido, no cierto necesitan cierto contexto, sin embargo es una imagen, bueno, al final todos lo entendemos probablemente igual. Y supongo que en ese caso, claro, es dejándoles hablar a ellos, poniéndoles la metáfora y viendo qué les, les dice a ellos.
1: Totalmente, ¿Vale? totalmente. Para mí es súper clave, además es que me parece que me vienen lluvias de metáforas y digo, cuando hago coaching
0: entonces digo, bueno, no, toma. Como explicabas, hablas castellano, hablas inglés, hablas francés, eres trilingüe. Y, y lo utilizas para hacer coaching a diferentes personas y diferentes, de diferentes países. Sí. Seguro que muchos de los coaches que nos, están, que nos están escuchando hablan, igual no son bilingües, pero hablan bien un idioma y se han planteado, por ejemplo, hacer coaching en ese idioma. Sí. ¿Qué consejo les podrías decir qué es importante para hacer buen coaching en, en otro idioma? Aunque no te hayas formado en ese idioma, ¿qué consejo les darías?
1: Yo creo que mi consejo es sentirse a gusto con el idioma. No tienes que ser experto en el idioma, pero sentirte a gusto. Y los coaches que estén escuchando, que, que saben lo importante que es esto, cuando estás en level one, cuando no estás realmente en el level three y estás pensando en que quiero decir esta palabra, pero no la encuentro, ojo, necesito expresar de esta manera, pero, pero no sé cómo expresarlo, eso te quita de estar en la, tener la presencia como coach, ¿no? Entonces... Claro. Para mí la clave sería, o la recomendación que tendría es, llega a un punto con el idioma en el que te sientes tan a gusto que eso no se entorpezca en tu camino. Vale. Porque eso te va a quitar la presencia y si no hay presencia es donde se pierde toda la esencia, o mucha la esencia del coaching.
0: Claro, o sea, sentirte tan cómodo y estar tan fluido para que no te baje eh, de ese nivel uno que, que queremos, ¿no? De, de presencia con, con los clientes.
1: Incluso diría que a lo mejor no es. Porque la, el sentirse a gusto puede venir en distintos formatos, ¿no? Pero encontrar la manera en la que cada uno en otro idioma es capaz de, de expresar lo, las intuiciones que le están llegando o el mensaje que están sintiendo del cliente, ¿no? Y entonces a lo mejor a mí es con metáforas, pero a lo mejor hay otra gente que le viene de otra manera, ¿no? Y, y le viene con ideas de, oye, pues esta frase, y a lo mejor es muy bueno con las palabras y frases, pues a lo mejor es ese camino, ¿no? Que, Vendrán distintos uh -huh. formatos, pero yo creo que, que eso es importante. Y luego, además, sí que añadiría que el, el tener ciertas palabras en, en, del coaching en el idioma en el que lo vas a hacer es importante. O sea, yo uh -huh. al principio, al final, cuando tienes clientes nuevos que no saben lo que es el coaching, sí que tienes que explicar un poco lo que es. Entonces, el poder explicar de una manera que lo van a entender. Entonces, en, leerse todas las cosas, en mi caso fue de CTI, y me leí las cosas en español eh, y yo creo que la clave también fue fue las preguntas las preguntas uh -huh. que les haces al cliente el tener el tipo de preguntas en español y habérselas leído te da también como que te amplía la manera en la que preguntas porque el formato de las preguntas en cada idioma es muy distinto ¿no? entonces el, claro. el saber hacer esas preguntas que son fuertes y tienen mucho impacto pero desde el otro idioma
0: claro, sí, como tener varias, varias bases ¿no? en, en sí. los diferentes idiomas en cuanto a explicaciones y en cuanto a, a preguntas muy bien. Tomo nota, porque yo me tengo que atrever a, a hacer coaching en inglés en algún momento y sí que me gustaría, porque me gusta mucho también practicar los idiomas, con lo cual a ver si me empiezo a atrever. A
1: los tipos con música, empieza a escuchar y a sentirte, escuchar muchos podcasts de gente, yo lo hice también, pero por curiosidad, podcasts de personas en otros idiomas, no en, para que veas cómo es el coaching, cómo distinto. Una cosa que no he mencionado antes, pero que creo que es importante, es que en Vancouver la gente es mucho, cuando hago coaching a, en, en inglés, a la gente de Norteamérica, diría, no solo de Vancouver, soy mucho más directa.
0: Ajá. Soy
1: mucho más directa porque la gente es capaz de no ponerse a la defensiva fácilmente. O sea, la gente está mucho más abierta a, a, a recibir, ¿no? Entonces, pues, Ajá. también teniendo en cuenta en cómo son las preguntas en inglés, cómo las hago en inglés y cómo las hago en español diferente, cogiendo esa parte cultural, ¿no? Vale
0: claro, tener al final en cuenta la, la cultura del otro, a lo que está acostumbrado, y, y entonces sabes dónde está el límite, ¿no? Puedes, puedes uh, bueno, acercarte más, lanzarte más, o por lo contrario tienes que quedarte en otro, uh -huh. sí, en otro lugar.
1: A la, yo creo que a los clientes que tengo en, en España les gusta más como tener el espacio de ellos darse cuenta de qué es lo que tienen que hacer. En coaching no se dice, no, no, no decimos lo que tiene que hacer la persona, ¿no? Pero como que en España es dejar mucho más espacio porque hay esa necesidad de que llegue desde puramente desde ellos. Entonces, a lo mejor tarda un poco más en llegar ahí, pero, pero se llega igual. Entonces, uh -huh. sí, un poquito distinto. Uh
0: -huh. <risa> no, pero es fundamental. O sea, si eres capaz de tener en cuenta eso, de, de llegar a conocer a la persona eh, hasta ese nivel, ¿no? Para, para tener en cuenta todo eso. Al final, el idioma es lo de menos. Es lo que... Sí, lo que está detrás del idioma, es lo, sí. lo importante. ¿vale?
1: Total, total. Sí, Parece vale. que hay muchas piezas, el idioma, la cultura, el cómo ser directo directo, pero al final es el conectar de alguna manera con, con, sí. con, el, con el cliente o con la, el, el tipo de cultura también que. Hay
0: sí, sí, sí. Sí, al final lo que trae el cliente con él. Vale, antes no, antes que estábamos hablando de, de tus servicios, yo pensaba que habías y, y corrígeme, ¿eh? si me equivoco, ¿qué has pasado? O sea, como de hacer eh, coaching a, a eso, adolescentes y, a, y adultos. Eh, no sé si has evolucionado, porque ahora te dedicas sobre todo a tema de cambio profesional, tema de marca también, o sea, puedo decir que has vuelto un poquito al marketing. ¿Has hecho esta evolución o en cierto modo ha sido más o menos siempre lo mismo? Cuéntame un poquito si has evolucionado en cuanto a qué ofreces concretamente y, y qué te ha llevado también a esa evolución.
1: Muy buena observación por tu parte porque sí, parece que podía venir desde el principio o podía no venir desde el principio, ¿no? Entonces, ¿cómo ha llegado esto a ser como es, a ser parte de mis servicios, no? Ahora en la parte de, de marca personal ni de, de marketing. Pues muy interesante porque yo tenía mucha resistencia al marketing. Entonces, yo parecía que cuando dejé el marketing era de cierro la puerta y se acabó. Y yo ya soy nueva, soy reinvención, ¿no? De, de María. Y lo gracioso es que... Teniendo sesiones con mi coach, ella me decía, es interesante que, que quieras dejar tu pasado atrás y no, no lo hagas parte de tu ahora. Y dije, sí, pues, pues sí, pues, pero yo sé por qué lo hago, porque eso no me... El parte del enfoque que yo tenía de marketing y además de marketing de pago, era mucha publicidad, entonces como que tenía cierta, cierta resistencia yo por eso pero empecé a dar cuenta que es que el marketing era mucho más amplio. O sea, que ya lo sabía, pero no había tocado el cómo me puede ser útil todo lo que he estudiado de marketing, todo lo que me he trabajado de marketing cuando estaba en Hong Kong, aquí y allá, cómo lo que he tenido, la esencia de lo que he aprendido, cómo me está aplicando ahora. Y cómo no, más allá, cómo puede ayudar esto a mis clientes. Y entonces se me unió después de... Lo tenía como bloqueado, pero volvió a resurgir como la idea de pues lo puedo implementar, lo puedo complementar con lo que ya tengo, porque lo tengo, porque es que tengo la experiencia. Y, y vi la unión súper clave cuando muchos de los de clientes que tenía, las sesiones, una vez ya tenían claro lo que querían y tenían la, la confianza en ellos mismos y las ganas de esto es lo que voy a hacer, había una parte muy importante de ahora cómo van a enfocarse diferente y cómo se van a... A, a, a marketear, no sé si la palabra me la he inventado, pero marketear diferente para, para poder conseguir ese carre, esa carrera nueva, ese trabajo nuevo, o si quieren empezar su empresa, cómo van a empezar y mostrar ese cambio en ellos, ¿no? Pero la gente les conoce de cierta manera, entonces vi la oportunidad de, de juntar en la marca personal para poder, poder complementar toda la parte de coaching entonces ahora mismo mi, mi programa es primero la parte de coaching en el que se hace la claridad, que es el, el éxito para uno, el coraje, la confianza y todo esto. Y luego la, la siguiente parte es la marca personal, sea de la manera que sea, sea eh, a nivel empezar empresa, sea a nivel cómo te muestras, cómo haces las entrevistas, el currículum o cuando viene la gente nueva de Canadá en los workshops, hago también muchos talleres de, de marca personal para cómo se, se reenfoca la gente, cómo se reinventa para poder mostrarse a los demás.
0: Es muy interesante porque cuando piensas en marca personal La verdad es que solo piensas en un tipo de marca personal no? Por ejemplo, para emprendedores Para ver cómo se muestran en su web o, o en las redes y tal Pero claro, marca personal puede ser eso ¿no? Una persona que llega a este país Y ver qué mensaje tiene que dar de ella misma Tanto en el trabajo como en la sociedad en sí uh
1: -huh. vale. es que si una, ahí Yo creo que la marca personal... Y al principio, cuando doy los workshops, es de las primeras cosas que, que muestro es que, que tenemos la idea de que es solo para conseguir un, un objetivo de, de éxito, de mostrarse como dinero. No, no, no. Es que es, es como, como la homogeneidad de cómo eres tú a nivel personal se puede mostrar cuando buscas un trabajo, cuando, cuando eres coach, eres emprendedor y te tienes, tienes que mostrar tu esencia. Al final, a la gente lo que le gusta es conocer el, 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 a la persona. Y al final, la gente no contrata... Lo, simplemente lo que tenga o no tenga, sino la conexión que tenga y lo, las aptitudes que tenga la persona a nivel personal también son importantes. Y es solamente como que también lo separamos y es cómo te unes para siempre aparecer de la misma manera completamente como tú eres cuando te muestras. Mm, claro. con, con, con LinkedIn, con, con colores, con lo que haga falta, palabras, tus historias, tus cuentos, que te ha llevado aquí? Súper importante. Mm. Mm.
0: Claro, para llegar al final, ¿no? Para llegar tanto... En la búsqueda de un trabajo como, como en, otro, en cualquier otro ámbito. Y me gusta también lo que has dicho porque pasa mucho, ¿no? Eh, todos aquellos que nos hemos reinventado parece que hemos cerrado una puerta y que no, no queremos mirar para atrás. Y dejamos, en mi caso, pues todo el lado de finanzas, otros que han sido abogados dejan todo el lado de derecho, el que ha sí, sido no sé qué y es verdad. Y nos olvidemos de esa experiencia que, que tenemos. Cuando sería maravilloso que la pusiéramos al servicio de nuestros clientes porque tenemos mucho que aportar por ahí.
1: Y yo que además he añadido es, es que tú normalmente atraes a la gente que quiere lo que tú tienes. Entonces, uh -huh. a lo mejor vas a traer muchos más clientes y si le das el toque de, oye, sí, yo he sido de finanzas, ya donde estoy, entonces mucha gente de finanzas se va a sentir atraída porque se sienten conectados con esta persona, va a entender. Esta persona sabe, entonces, como que te abres inconscientemente una un, una rama para conseguir clientes y ayudar, ¿no? Porque no es solo el conseguir clientes como para poder vivir, sino el poder ayudar, que es lo que Exacto. yo creo que todos los coaches queremos hacer. Y es y a, para mí fue un poco sorprendente el, el, lo que atraía mezclando todas las partes de mí, que me hacen a mí, quiera o no quiera, ¿no? Claro. entonces Sí, claro.
0: Exacto, ¿no? Totalmente. Mostrarnos cómo somos.
1: Totalmente, <risa> sí. sin quitar nada.
0: Sin quitar nada, exacto, ni pasados. Venimos con todo, con todos los errores que hemos hecho, con todos los aciertos, con todo.
1: todo. la mm. gente le gusta eso. Le mm. gusta el, el que se muestre uno tan vulnerable, de pensaba que esto no era yo y es que sí, y además lo voy a utilizar para, para ayudar.
0: Claro, sí, bonito. sí. Para ponerlo al servicio de, de todos, ¿no?
1: Totalmente. Mm.
0: También facilitas talleres y aquí hay una pregunta que quería hacerte. Cuando estamos empezando muchas veces eh, no sabemos qué hago, ¿no? Desarrollo un taller y lo vendo, me espero a que me pidan, ¿qué hago? Entonces, en tu caso, ¿qué es lo que, no sé si aconsejas o al menos cuál es tu experiencia? Que tú desarrolles un taller en función de, de tus conocimientos, experiencia y entonces trates de, de venderlo o, por lo contrario, esperar a que te lo soliciten y en ese caso elaborarlo. Uh -huh.
1: Muy buena pregunta, Patricia. Eh, pues mira, yo puedo contar desde mi experiencia, estoy seguro que hay gente que lo puede hacer de otra manera, pero yo, como lo he hecho, es que he conectado con, con empresas que sé que ayudan al tipo de persona o al, resuelven el tipo de problema que, que se une con lo que yo hago como coach. Que son gente nueva, que viene jóvenes que se, se están cambiando de carreras o jóvenes que están un poco perdidos o... O mujeres, hay una organización también que es solo de mujeres, entonces ayuda mucho a mujeres a, a, a conseguir ese poderío para poder ser como quieren en el ámbito profesional y que no esté todo este ambiente de machismo que está un poquito corto el mundo, ¿no? de que solo los hombres, que se está tocando mucho en España también. Entonces, mi, mi proceso, mi experiencia ha sido el conectar con únicamente esas empresas, esas organizaciones, hay muchas ONGs, que, que trabajan con el mismo, la misma esencia de lo que yo hago. Entonces, una vez ya les he contactado, yo les, yo les comento qué he venido a hacer en el mundo. O sea, este es mi, mi por qué hago lo que hago. Es mi primer esto. Y luego les mando un PDF con, con, con unos de los de los talleres que hago, como ejemplos. de Mira, estos son talleres que he hecho en el pasado. ¿no? Y, y luego la conversación viene que eh, quiero siempre, como moldeo los, los workshops que yo hago, los talleres que yo hago, para que complementen con los programas que ellos ofrecen. Porque al final cada programa es muy específico. Hay uno que es para ayudar a mujeres en tech. Entonces a lo mejor la gente de tech tiene busca más la parte técnica de yo que sé LinkedIn o la parte técnica de currículums y tal. A lo mejor gente que en un programa que es más de, de cambio profesional que están navegando como el cambio profesional a otra carrera están buscando muchos más inteligencia emocional. el Cómo sentirse bien con esos cambios, cómo manejar esas emociones. Entonces, una vez ya tengo claro y he tenido esa conversación de, de qué es lo que su programa se enfoca, eh, yo ya moldeo y les preparo un, unos guiones de, oye, esto es lo que yo recomendaría con lo que yo sé que, que puedo ofrecerles valor. Y entonces, pues a ella se habla y le dije, no, pues este, esto o todo el programa o, o lo que sea.
0: Vale, muy interesante. Muchas gracias por contarme de tu experiencia porque creo que es... La clave está en eso, ¿no? Buscas a las empresas, aquellas empresas que están focalizadas en, digamos que tienen el mismo objetivo que persigues tú con tu, con tu coaching, con tus servicios. Por lo tanto, estamos casi uniendo las dos cosas. No es inventar nada de cero, sino que, vale, vosotros os dedicáis a esto, pues yo os pongo mis servicios y los adapto después más concretamente a lo que necesitáis.
1: Totalmente. Bueno. Yo creo que una cosa muy importante ahí es que la gente también... O sea, al final, todas las herramientas que se traen en talleres son universales. O sea, yo no estoy creando una nueva. O sea, alguna he creado un... y tal, pero al final son utilizar herramientas que ya existen, pero el cómo se, cómo se enseñan. Y yo creo mm. que ahí es muy importante el tipo de personalidad. Entonces, yo cuando hago esas presentaciones o conex... con conexiones con estas empresas, muestro mucho el, y esta es la manera en la que yo lo hago. Esto bueno. es lo que yo traigo que me hace diferente a lo que a lo mejor que alguien. Otra persona puede ser. Entonces, junto el marketing con esto. Entonces, ya es esto. He tenido experiencia de vivir en siete ciudades distintos cuatro países, 11 años. Entonces, la gente, y dejo, es que muchos de la, de los, de la gente de este programa tienen esa experiencia. Entonces, sé que van a conectar con ella de una manera muy genuina. Claro. Entonces, todas esas cosas que parecen no importantes porque no parecen técnicas son lo que añaden todo el valor y la diferencia a lo que, porque yo y no otra persona. Claro, claro. Entonces, claro. No es importante no obviarlo. Fundamental.
0: Volvemos a poner la esencia, ¿no? Nuestra esencia en lo que hacemos para, para llegar así, ¿no? A, a aquellos que lo necesitan o que son similares a nosotros.
1: Pues claro,
0: pues claro. Estamos llegando casi al final, pero no quiero acabar sin preguntarte por la astrología psicológica, <risa> porque sé que hace relativamente poco que lo has descubierto que esto ha sido importante dentro de, de, sí, de tu profesión y me gustaría que nos contaras así, aunque sea brevemente, qué aporta la astrología en un proceso de coaching y también cómo las integras, cómo integras ambos.
1: sí la verdad que simplemente esa pregunta digo, ¡ay, que es que me encanta! <risa> Porque, eh, y voy a ser totalmente sincera, yo hace un año y medio alguien me hablaba de la astrología y decía, ¿pero qué dices? Pero, pero, qué tontería, pero que, ¿de qué me estás hablando? Esos es de brujitas. Y es muy interesante porque una vez yo siempre tengo mucha curiosidad. Entonces conocí a una persona así, amiga de una amiga en Menorca, y me dijo, oye, tal, pues ¿por qué? Pues esto es lo que hago y yo decía, bueno, pues, pues venga, venga, vamos a probarlo, ¿no? Y, y lo probé y es una bestialidad la cantidad de insights. ¿Cómo se dicen insights en español?
0: Sí, yo creo que descubrimientos también, ¿no? Es que insights tiene mucha fuerza. Y ya te digo, aquí utilizamos insights también.
1: Insights, pues genial, me encanta que no tenga ni que cambiar la palabra. Da tanta, tanta profundidad a uno mismo y a conocerse a uno mismo que, que cuando vi lo que lo que me aportó a mí, yo siempre llevo, simplemente llevo un año y pico, eh, sí, pues teniendo sesiones de astrología, viendo lo que, lo que descubro de mí misma, y tiene tanto, eh, poder el conocerse a uno mismo, pero más que conocerse, porque nosotros somos conscientes de, creemos que sabemos cómo somos, pero que te lo diga una persona y te diga en detalle, una persona que no te ha conocido ni visto nunca, cosas que dices, pero si es que así es como yo pienso, o ese es mi proceso mental, o, o pero tú cómo sabes que, que, que estas son los, las complejidades de mi ser. Llega tan al... al al core, al, 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 como lo más profundo de, de mi ser, que, que para mí era imposible no, coger, no utilizar esa información como para que fuese el tema de mi coaching propio. Entonces yo cogía esas sesiones de astrología y me las aplicaba a decir, vale, este va a ser el tema de lo que yo voy a querer trabajar. Entonces lo que vi es que había una oportunidad súper grande de, en coaching tenemos el Discovery Session. En el sí. que hacemos ejercicios de valores, el, pues el propósito de vida, los sabotadores, todo esto. Y para mí la astrología lo que hace es darte todo lo que te daría esa sesión, de, esa Discovery Session, pero te lo da desde otro punto que no lo tienes que trabajar y excavar y tal, te lo está diciendo. Y es que es verídico, es que lo, lo más fuerte de toda la astrología es que es que le dan el clavo. Yeah. Es, que, es que todo lo que dices es como es de verdad. Y entonces, coger toda esa información y que eso sea lo que utilizas para trabajar con tu cliente en distintas sesiones, para llegar a donde quieren, es, es, es un camino súper super profundo y más que profundo, que es que como que empiezas ya desde una raíz súper importante, que sabes que eso es un trabajo que hay que hacer, entonces con distintos clientes he cogido sí. varios temas los hemos dividido los hemos partido y hemos dicho vale nos vamos a enfocar en las siguientes sesiones o una o las que haga falta en este tema y puede ser la comunicación si alguien sí. tiene un, una cosa de comunicación ahí que tienen que trabajar que han venido a trabajar pues eso si es otra cosa lo que sea no. pero como que da una base muy fuerte en la que trabajar con un cliente
0: me, me ha venido así como que se pone mucha luz en el cliente ¿no? como que consigues ver mucho más eh, lo que es, el que, la persona que es, y a partir de ahí es mucho más fácil eh, trabajar. Okay. ¿no?
1: Es, es lo has expresado perfectamente, como dar mucha luz, es eso. estás trabajando cada sesión con mm. algo súper profundo, que no está aquí, no es, no estamos hablando de no, porque me ha pasado, no, es que esto es lo que está a la raíz de esta este problema aparente que parece que hay, ¿no? Oh,
0: el ir a la raíz. Claro, que es fundamental. Tendremos otra entrevista solo, otro podcast entero solo para, para hablar de astrología, astro tranquilamente. Me gusta
1: porque astro porque me parece Una cosa maravillosa. O sea, me parece es un vale. conjunto así de, eh, muy, pues que tiene mucho impacto. Y, y, y sí, el haberlo hecho ya con varias personas, como lo he hecho en live y tal, es que, es que los resultados se ven y se ve súper bien cómo se puede complementar uno con el otro. Así que. Mm -hmm.
0: Sí, además que eso, con, con lo emocionada que lo cuentas y con esta energía que, que le pones, por supuesto, tenemos que hablar de, de ello tranquilamente. Pues nada, me ha encantado. Estamos ya llegando al final. Me gustaría hacerte tres preguntas, algo diferentes a las que suelo hacer al final de las entrevistas. ¿Qué tres cosas dirías que te han servido, sobre todo, para llegar hasta aquí?
1: Pues yo pondría tres palabras, mi persistencia, mi pasión y mi energía. Que le ponga lo que quiero, o sea, esas tres cosas poniendo a lo, lo que quieres y lo que sabes que está desde, desde dentro dentro te hace ser capaz de poder sobrepasar cualquier reto que se te esté poniendo en tu camino y saber sí, por... que, que lo estás haciendo por este motivo, entonces es como que sigue rodando la rueda aunque a veces siquiera sí quiera parar, ¿no?
0: ¿Cuál dirías que es tu siguiente paso en tu negocio?
1: Uh -huh. Pues tengo como dos ramas, ¿no? Una de... Que al final están muy unidas, pero una es que, que, que quiero hacer workshops o talleres en España, en Europa eh, y en México, si cabe, a Latinoamérica, o sea, hay que llevarlo un poco más allá. Norteamérica está un poco saturado ya, así que tengo un poco menos interés, pero, pero sí que veo mucho potencial en, en que España empiece a integrar todos estos contenidos de, de pues ya sea inteligencia emocional, o sea, de personal branding o de muchos otros workshops que hago en colegios y en empresas. Sé que eso va a llegar, ahora mismo no se tiene el enfoque, pero creo que va a ser una parte primordial para, para todo el ser humano y que va a ir creciendo mucho más. Entonces, eso seguro que es un enfoque. Y luego el otro es que quiero seguir creciendo mi empresa y para ello voy a hacer vídeos de YouTube para Ajá. crecer mi audiencia y crear y, y como dar más valor o sea más que crecer mi audiencia es dar el valor que con pequeñas herramientas o pequeños tips que pueda ofrecer a la gente para que puedan para ayudarles en ese, en ese camino profesional ¿no? ese juntar el profesional con el personal
0: Muy bien y por último si tuvieras que darles un único consejo a coaches que están empezando en esta profesión ¿cuál sería?
1: Ay, muy interesante eh, para mí sería mira yo yo soy de las que tenía muy claro lo que quería y me tiré a la piscina yo me hubieses dicho que yo voy a ser emprendedora y te hubiese dicho tú estás totalmente loco no loca, o de la olla ni de, o sea no yo yo no estoy hecha para esto no y entonces yo simplemente iba construyendo un poco en el día a día y iba viendo lo que había y yo creo que el haberlo visto como lo el haberlo hecho como lo hice es una ventaja porque sé que yo estaba en un mercado en el que me incentivo a hacer lo que estaba haciendo, o sea, meterme en el coaching. Entonces, sé que, que, que había la posibilidad de crecerlo. Entonces, me tiré y mi estilo, de ma... mi estilo, como persona, pega mucho con ser emprendedora porque soy luchadora, o sea, sigo y sigo y sigo, ¿no? Entonces, eso para mí sirve mucho, pero el consejo que daría es que, si tienes claro qué es el coaching, pararse a pensar también el, el estilo de vida que, que quieres tener, porque puedes coger el camino de emprendedor como coaching y súper bonito, eh, pero te va a cambiar cómo vives. O sea, al final, ser tu propio jefe, vas a dedicarle mucho más tiempo, mucha más energía, porque es tu bebé. Uh -huh. O lo puedes hacer de otra manera, que es ofreciendo coaching de otra manera y te va a dar un estilo de vida distinto. Entonces, el pararse a pensar cómo quieres enfocar tu vida. O sea, a... sí, no sé si esa sería la esencia, pero para pensar cuál es lo que te viene mejor, qué tipo de camino como coach Va, se va a complementar mejor con, con, con cómo quieres vivir el estilo de vida que quieres.
0: Importante primero pensar cómo quieres vivir, cuál es tu forma ideal de vivir, porque eso te ayuda a ver bueno, cómo quieres llegar allí y cuál es la manera de llegar allí. ¿no?
1: Sí. Ser emprendedor, como, como sabemos muchos, es, es, es un reto, y es, es challenging, y yo ahora mismo no tengo hijos, tengo simplemente un perrito, entonces le puedo todo ese tiempo pero yo si hubiese cogido este camino con bebés, yo o con hijos a lo mejor no hubiese cogido este camino, me hubiese planteado el trabajar para una empresa fija, haciendo coaching, pero de otra manera. Mm -hmm. Entonces es súper importante empezar por qué es lo que quiero y, y caminar más.
0: Muy bien, María. Muchísimas gracias, de verdad. Me ha encantado compartir este espacio contigo. Muy interesante. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Patricia. Es un placer y, y agradezco mucho el haber tenido estas conversaciones que, que son profundas porque son como llegando a la esencia ¿no? de, 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 de todo, o sea, que lo has hecho súper bien para, para poder dar mucho valor al, al que nos esté oyendo y que estamos en contacto.
0: Muchísimas gracias. Hasta aquí el episodio de hoy. Encantada de acompañarte una semana más. Espero que lo hayas disfrutado y sobre todo que te haya sido útil. Y si es así, te agradecería muchísimo que dejaras un comentario en iTunes o iBooks. E con tu opinión o incluso con temas que pueda tratar en otros episodios. Y no dudes de compartirlo con otros coaches en crecimiento. Muchas gracias por estar ahí y por formar parte de esta comunidad. Hasta el próximo episodio. Un abrazo.